0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurz, auch bekannt als Curse. Und heute gibt es ein Special hier. Ich war vor einigen Monaten zu Gast beim Podcast-Festival von Mitvergnügen in Berlin. Und da habe ich ein bisschen was erzählt über mich und warum ich überhaupt so einen Podcast mache und wie ich überhaupt dazu gekommen bin zu meditieren und Coaching zu machen. Und habe ein bisschen mit den Leuten geguckt, ob wir gemeinsam den eigenen Geist erforschen können. Das hier ist der Live-Mitschnitt dieser Veranstaltung. Ähm, ungefiltert und für euch. Ich hoffe, ihr habt damit ein bisschen Spaß. Und nächste Woche gibt es wieder eine ganz klassische Folge Meditation, Coaching and Life. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß.
1: Eine der unverwechselbaren Stimmen, des deutschsprachigen Hip-Hop, als es dann losging, kam aus Minden. Und äh, was ich damals schon ähm, besonders selbsterodisch fand, war, dass er seinen Künstlernamen abgeleitet hat aus dem, seinem sehr deutschen Nachnamen Kurt, den er auf Englisch mit deutschem Akzent ausgesprochen hat. Dann klang das Curth und am Ende wurde daraus Curse. Der Mann hat ja so eine gute Stimme, dass auch früher oder später klar war, er würde einen eigenen Podcast starten, sein aktuelles, mittlerweile achtes Album, die Farbe von Wasser war auf Platz zwei der deutschen Charts und in seiner Eigenschaft als Coach, Buddhist, Familienvater und ziemlich guter Stimmenbesitzer ist er heute hier. Ähm, sein Motto für gleich heißt Meditation, Coaching and Life by Curse. Viel Vergnügen!
0: Wunderschönen guten Tag, äh, mein Name ist äh, Mike oder wie ich beim Podcast äh, immer sage, Michael Kurt, das ist mein Gebürtige, mein Geburtsname und äh, mein Künstlername ist Curse. und wen das jetzt total verwirrt, der kann dann auch einfach ey du oder so sagen, also ist auch in Ordnung, kein Problem. Ich freue mich, dass ich heute hier bin und ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der meinen Podcast kennt und schon mal gehört hat. Äh, Drei Leute, nice. <lacht> schön, ist immer schön, neue Leute kennenzulernen. Ähm, mein Podcast heißt Meditation, Coaching and Life. Und damit ist der eigentlich auch schon erklärt, zu, zu Ende erklärt. Das war's, danke. <lacht> Viel Spaß. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde Pause. Ähm, der heißt Meditation, Coaching and Life, logischerweise, weil es um diese drei Dinge geht. Aber auch, weil... Ähm, ich eigentlich ja Rapper bin, ne? unter dem Künstlernamen Curse. Und A Tribe Call Quest, einer meiner absoluten Lieblingsrap-Gruppen, die hat ein Album gemacht. Dieses Album heißt Beats, Rhymes and Life. Und ich habe immer gedacht, so okay, simpler als das, Beats, Rhymes and Life, kann man eigentlich Rap-Musik nicht zusammenfassen. Und als ich dann nach einem Namen für diesen Podcast gesucht habe, habe ich mir gedacht, hm, worum geht es eigentlich? Und, ja, es geht so ein bisschen um Coaching-Themen, Meditationsthemen und so weiter. Wie soll der jetzt heißen? Und ich habe mir den Kopf zerbrochen über irgendeinen ganz schlauen Namen und bin dann tatsächlich bei A Tribe called Quest gelandet, habe geklaut. Deswegen heißt der Meditation Coaching and Life, um das einfach so easy zusammenzufassen. Ähm, in dem Podcast geht es eigentlich darum, dass, ähm, also ganz kurz zu meinem Hintergrund vielleicht, irgendwie so, vor allem wenn es ungefähr drei Leute gibt, die den Podcast kennen, ähm, ich habe früher immer gedacht, als ich ganz jung war und mit Rapmusik angefangen habe, so mit 10, 11, 12, ich habe immer gedacht, wenn ich das schaffe, wenn ich irgendwann ein Rapper werde, dann werde ich glücklich. Weil das ist mein Traum. Und wenn ich mir meinen Traum erfülle, dann bin ich glücklich. Das heißt, ich habe immer danach gestrebt. Und irgendwann hat es dann geklappt und funktioniert. Und dann habe ich immer gedacht, okay, jetzt glücklich. Ich bin, ich bin Rapper, mein erstes Album kommt raus. Jetzt glücklich. Und dann kam das Album raus und es war schön. Aber irgendwie habe ich gemerkt, okay, es gibt Glücksmomente. Aber so richtig nachhaltig glücklich das war irgendwie schwierig. Und da habe ich mir gedacht, okay, pass auf, es liegt einfach nur da dran, es war noch nicht gut genug. nächste Album muss einfach besser werden und ich muss höher in den Charts sein und ich muss irgendwie statt 200 Leute müssen jetzt 300 auf meine Konzerte kommen und dann bin ich glücklich. Also habe ich weitergearbeitet und mehr gearbeitet und mehr Gas gegeben und dann kommt das Nächste und dann denke ich mir, ah, hat wieder nicht so ganz Glück. Weiß ich nicht ganz. Und irgendwann, nachdem ich das irgendwie zehn Jahre immer so weitergemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich zwar meinen Traum lebe und das mache, was ich mir immer gewünscht habe. Aber äh, dieses Glücklichsein, das ist nie irgendwie so wirklich eingetreten. Und äh, bevor ich komplett vor die Wand gefahren bin und ich weiß nicht, äh, in anderen Branchen nennt man sowas vielleicht Burnout oder so, in der Musikindustrie ist das dann wahrscheinlich Normalität, dass man dann <lacht> irgendwann sich selbst vor die Wand fährt. Ähm, habe ich einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, ich muss mein Leben irgendwie neu ordnen, ich muss gucken, was geht und so weiter. Und da habe ich angefangen, mich mit verschiedenen Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe, hauptsächlich mit mir selbst. Und äh, äh, in dieser Zeit habe ich viele verrückte Sachen gemacht, äh, von Meditationsretreats bis zu irgendwie ganz vielen verschiedenen Dingen, habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach, das ist eine bestimmte Form von Psychologie. Und ähm, Fast forward, irgendwann bin ich dabei gelandet, ich mache jetzt wieder Musik und äh, ich mache eben aber auch diesen Podcast, habe gerade ein Buch äh, veröffentlicht Anfang des Jahres, was auch von diesen Themen handelt und im Ende ist es nämlich so, dass ich festgestellt habe, dass so dieser Break, so dieses okay, ich bin nicht glücklich, ich muss mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, ich muss alles anders machen, ich muss jetzt nicht mehr äh, auf der Bühne stehen oder im Studio sein, sondern ich muss jetzt irgendwo in Indien in der Höhle sitzen. Und äh, ich muss jetzt irgendwie alles ganz anders machen und äh, mich selbst finden und so weiter. Alles schön und gut, aber ich habe festgestellt, dass unterm Strich auch das nicht dazu führt, dass man glücklich ist. Weil es ist, äh, und das habe ich nicht selber gecheckt, das musste mir jemand sagen. Ich bin froh, dass ich zuhören konnte. Es ähm, ist im Endeffekt das Gleiche, wenn man die ganze Zeit seinem Job hinterher rennt und sagt, okay, ich muss mehr machen, ich muss mehr arbeiten, ich muss, ah, und dann werde ich glücklich, dann habe ich Erfolg, dann läuft's Und dann irgendwann merkt man, es funktioniert nicht. Und wenn man dann anfängt und sagt, okay, ich mache alles anders. Ich gehe jeden Tag zum Yoga, ich gehe 18 Mal die Woche zur Fastenkur und jetzt mache ich da, da, da und so weiter. Und jetzt mache ich das alles ganz anders. Aber man hat die gleiche, diese gleiche Energy, ne? dieses Getriebensein. Ich muss das machen und ganz schnell und dann werde ich glücklich und dann kommt das Ergebnis. Und ich habe festgestellt, dass was bei mir am besten funktioniert hat, ist Kleinigkeiten zu machen. Kleinigkeiten zu verändern. Nicht 50 Mal am Tag zum Yoga zu gehen, sondern mir drei Minuten Zeit zu nehmen. Fünf Minuten, zehn Minuten. Kleine Dinge in meinem Leben zu verändern. Das zu tun, was ich tue. mein Job zu machen, meine Musik zu machen, meine Familie zu haben, mein Leben zu leben. Aber so kleine Kleinigkeiten zu verändern. Und ich habe auch festgestellt, dass all diese Vorurteile, die ich hatte gegenüber Meditation, ah, das ist so ein esoterisch und so weiter und so fort, dass all die Sachen mich eigentlich davon abgehalten haben, ähm, das mal ganz unbedarft anzuschauen und mal zu gucken, was ist denn das eigentlich und wie funktioniert denn das eigentlich? Und äh, wenn irgendwie manche Leute das machen seit tausenden von Jahren, vielleicht ist es gar nicht so scheiße. Und mal gucken, was da passiert. Und mit diesem Podcast... Ähm, wünsche ich mir, das ist so mein, mein Wunsch, wenn ich den mache jedes Mal, dadurch, dass ich äh, über solche Sachen, über dieses Thema Meditation und so weiter, äh, so spreche, wie es mir in meinem Leben gut passt, nämlich, wie baue ich das in den Alltag ein, wie funktioniert das, wenn ich Familie habe und so weiter und so fort und nicht so esoterisch oder abgehoben, dass dadurch vielleicht bei irgendwie einigen Leuten ähm, auch so die, die, zumindest das Interesse entsteht, so, ja gut, okay, vielleicht ist es gar nicht so strange, vielleicht probiere ich das mal, so. Und ähm, so, jetzt habe ich die Hälfte meiner Zeit damit verschwendet zu erzählen, worum es geht. <lacht> jetzt können wir anfangen. Ähm, unabhängig von äh, dem Podcast, gibt es jemand von euch, der noch nie meditiert hat? Okay, die anderen Lügen. Traut euch ruhig. So, okay, wir machen, wir fragen mal andersrum. Wer von euch hat schon mal meditiert? Oh, ihr haben doch nicht gelogen. Krass. Okay. Ähm. Wer von euch meditiert regelmäßig? Wow, okay. Ich muss wirklich nichts machen heute hier. Wir können über Fußball reden oder so, wenn ihr wollt. Weil ist ja alles schon erledigt. Ähm, sehr schön. Ähm, vielleicht habt ihr so eine, wenn ihr regelmäßig meditiert oder wenn ihr hin und wieder mal meditiert habt, wo war das? Habt ihr, also wenn ihr nicht regelmäßig meditiert, sondern habt ihr das mal ausprobiert mit einer App oder beim Yoga oder wie, wie habt ihr das? App? Wer ist für App? Okay, krass, geil. Okay, wer ist, wer ist für Yoga? Nice. Und wer, wer hat sich wirklich mal getraut, so in so ein Meditationszentrum oder so zu gehen? Drei, vier Leute, okay. Da wird es schon ein bisschen dünner, ne? Da ist schon so die Hemmschwelle ein bisschen größer. Die ganzen komischen. Okay, absolut. Okay, das Schöne ist, dass ähm, wir dann eigentlich die ganzen einführenden Übungen überspringen können und direkt so zu den überkrass intensiven Meditationspraktiken walten können und die nächsten 40 Minuten einfach gemeinsam meditieren, oder? <lacht> Keine Angst, ne. <lacht> ich würde gerne was ganz, ganz Einfaches machen, was ganz, ähm, ganz Grundlegendes. Wenn ihr Lust habt und euch darauf einlassen möchtet, dann können wir mal eine kurze, ganz basic Meditationsübung miteinander machen. So. Ihr könnt dafür einfach so sitzen bleiben, wie ihr seid. Ihr könnt euch hinlegen, ihr könnt euch einfach ganz normal hinsetzen, ihr könnt euch aber auch, wenn ihr das bequem haben möchtet, in irgendeinen Meditationssitz begeben, wenn ihr möchtet. Das ist total egal. Und da ist schon der erste Punkt, als ich gesagt habe, wir machen jetzt mal eine Meditationsübung gemeinsam, ihr könnt euch ganz bequem hinsetzen, in dem Moment hat sich fast die Hälfte von euch bewegt. Ich finde das immer total interessant, denn entweder heißt es, bis dahin habt ihr nicht bequem gesessen, was sehr schade wäre, weil ihr chillt ja, oder das heißt, dass ihr grundsätzlich der Meinung seid, ihr müsstet euch jetzt doch nochmal irgendwie bereit machen. Ja, das heißt, da sind wir schon beim ersten Punkt. Wir sind der Meinung, dass Meditation irgendwas ist, was wir dann so speziell machen. Dafür müssen wir uns besonders hinsetzen. Dafür, das ist irgendwie anders als, ja, ist auch nicht schlimm, aber es ist nur eine Sache, die immer auffällt. Das interessante dabei ist, wenn man Meditation mal definieren möchte, könnte man vielleicht sagen, dass wir in der Meditation das machen, was wir zu 95% des Tages nicht tun, nämlich einfach nur mit dem anwesend sein, was in dem jetzigen Moment da ist. Normalerweise schieben wir uns unglaublich viele Filme, wir interpretieren alles, was passiert und oh mein Gott, und was denkt die Person und so weiter und so fort und ähm, was mache ich und äh, wie stelle ich mich hin oder wie rede ich und so weiter. Und wir sind ganz, ganz, ganz selten in einem völlig natürlichen Zustand. In so einem Zustand, in dem wir einfach da sind, ohne wahnsinnig viel zu interpretieren und zu bewerten. Und Meditation ist eigentlich nur das Verweilen in einem ganz natürlichen Zustand. Verweilen im Hier und Jetzt, ohne irgendwas dazu zu tun, ohne irgendwas wegzunehmen, ohne irgendwas großartig zu interpretieren. Und deswegen muss man eigentlich dafür auch, es ist super, wenn man sich gut hinsetzt und man gesunde Haltung hat, aber eigentlich muss man sich gar nicht in seiner Haltung oder so verändern. Ja? Also, de dementsprechend, wir machen jetzt eine kurze Meditationsübung gemeinsam. Sitzt einfach bequem. Fantastisch. Funktioniert schon. Wenn ihr möchtet, könnt ihr für die nächsten paar Momente die Augen zumachen. Ihr könnt aber, wenn ihr möchtet, auch die Augen auflassen. Denn das ist der nächste Punkt. Meditation bedeutet auch nicht sich von irgendetwas abzuschotten, irgendwas wegzumachen, irgendwas nicht mehr wahrzunehmen, ja? dass Leute um uns rum reden oder so, sondern es bedeutet einfach mit dem da zu sein, was ist. Das heißt, wenn ihr möchtet, lasst die Augen ruhig auf. Wenn ihr die Augen auf habt, dann hilft es, wenn ihr euch irgendwo vor euch, vielleicht ein, zwei, drei Meter entfernt, einen Punkt auf dem Boden sucht, wo die Augen ganz ruhig und entspannt ruhen können. Und dann könnt ihr die Augen entweder, wie gesagt, schließen oder wenn ihr sie offen lasst, dann könnt ihr sie so ein kleines bisschen schließen, sodass die Augen ganz entspannt sind. Dass die Augenlider nicht aufgerissen sind, sondern ganz entspannt. Und als allererstes, dass es einfach mal drei Atemzüge gemeinsam nehmen. Einfach ein- und ausatmen, ohne irgendwas zu tun dabei. Ihr könnt ruhig tief ein- und ausatmen. Und wenn ihr einatmet, achtet mal drauf, ob ihr spüren könnt, wie euer Brustraum sich weitet und euer Bauchraum sich weitet. Und wenn ihr ausatmet, vielleicht könnt ihr spüren, wie euer Bauch- und Brustraum sich zusammenziehen. Und ihr atmet nochmal ein und der Brustraum weitet sich. Und ihr atmet aus und Brust- und Bauchraum ziehen sich zusammen. Und jetzt atmen wir einfach ganz normal weiter. Und vielleicht könnt ihr immer noch wahrnehmen, wie der Bauchraum und der Brustraum sich weiten und wieder zusammenziehen. Vielleicht könnt ihr auch die Luft, die ihr ein- und ausatmet, an eurer Nasenspitze spüren. Wenn ihr einatmet, ist die Luft vielleicht ganz leicht kühl an der Nasenspitze. Wenn ihr ausatmet, ist es etwas wärmer. Und für ein paar kurze Momente bleibt einfach mal beim Ein- und Ausatmen. Und dabei, wie sich das anfühlt, diese ganz natürliche Sache zu machen, die wir aber normalerweise mal als ganz selbstverständlich einfach so machen, Einfach die Luft wahrzunehmen, wie sie reingeht und rausgeht und der Bauch, wie er sich weitet und zusammenzieht. Und wenn es euch geht wie mir, dann passiert sehr schnell Folgendes. Die Gedanken kommen. <lacht> ah, diese Vögel, die zwitschern aber schön. Ah, diese Leute da auf dem Parkplatz, die sind aber laut. Und was ist das da hinten? Ein Konzert? Was macht dieser Fuzzi? Ich sitze hier im Rasen und eigentlich will ich Bier trinken. Was soll das? Ich kann mich nicht konzentrieren, ich mache irgendwas falsch. Ah, nachher legt ein DJ auf, Hab ich Bock drauf. Versucht einfach mal, wenn diese Gedanken kommen, das einfach wahrzunehmen. Und dann einfach immer wieder ein bisschen mit eurer Aufmerksamkeit zurück zum Atmen zu kommen. Wir atmen ein, wir atmen aus. Und dann kommt der nächste Gedanke. Jetzt drehen die Vögel aber auf da hinten. Und dann kommt ihr einfach wieder zurück zum Einatmen und zum Ausatmen. Und vielleicht könnt ihr einfach nur die Vögel wahrnehmen und gleichzeitig ein- und ausatmen Und dann denkt ihr euch, okay, was soll das jetzt bringen? Gut, wenn ihr das denkt und vor allem wenn ihr merkt, dass ihr das denkt, perfekt. Denkt das ruhig, aber atmet gleichzeitig ein und aus oh, und bringt eure Aufmerksamkeit zurück. Und immer wenn ihr merkt, dass eure Aufmerksamkeit abgelenkt ist, es ist kein Problem, das ist ganz normal. Aber ihr könnt sie einfach immer ganz sanft zurück zum Ein- und Ausatmen bringen. Jetzt probieren wir einfach mal ein paar Momente aus. Okay. Dankeschön. Das war's auch schon. Das, was wir gerade gemacht haben, einfach nur atmen, ist tatsächlich eine jahrtausendealte, ganz klassische Meditation im Sanskrit, heißt die Shamatha, im tibetischen Schiene, die gibt es in ganz vielen Traditionen und so weiter. Das heißt, ja, das ist eigentlich schon also hier Rocket Science. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Erste, was mir immer auffällt, ist was mein Kopf mir alles erzählt. Und jetzt sitzen wir einfach irgendwie drei Minuten hier und wir haben wahrscheinlich irgendwie 30 verschiedene Sachen gedacht. Und vor allem haben wir wahrscheinlich extrem viel bewertet. Wir bewerten unsere Erfahrungen ständig. Wir bewerten die Vögel, wir bewerten das, was wir gerade tun. Wir bewerten, ob wir atmen. Vielleicht denken wir sogar, habe ich jetzt tief genug geatmet oder nicht tief genug und so weiter und so fort. Und es ist gut, dass wir das merken. Einer der Gründe, warum manche Leute sagen so, oh, Meditation ist nichts für mich, ist, weil sie sagen, sobald ich mich hinsetze, um zu meditieren, finde ich gar keine Ruhe, weil ich die ganze Zeit denke. Ja? Aber ich will doch eigentlich chillen und abschalten und Wellness. Aber ich denke die ganze Zeit. Also Meditation funktioniert bei mir nicht. Ich denke ja die ganze Zeit. Und die gute Nachricht ist, es ist gut, wenn ihr denkt. Super. Wenn man sich hinsetzt zu meditieren... Und alles ist so Matsche, Wellness, dann schläft man ein und sonst was und das ist eigentlich ziemlich unspannend. Denn was wir eigentlich machen wollen, ist wir wollen mal ungefiltert uns selbst wahrnehmen und unseren eigenen Geist kennenlernen, mal ungefiltert. Und wenn unser eigener Geist uns ständig erzählt, ja du musst noch dies machen und du sitzt unbequem und da sind die Vögel und hier sind die Kinder und was ist denn da los und so weiter und so fort. Wenn wir das wahrnehmen, perfekt, sehr gut. Das heißt, alle von euch, die viele Gedanken hatten oder irgendwelche Wertungen oder Emotionen jetzt während diesen letzten drei, vier Minuten, perfekt. Ihr habt alles richtig gemacht. Ja? Und deswegen würde ich jetzt gerne noch eine zweite Runde machen, weil äh, jetzt sind wir fortgeschritten. Jetzt können wir richtig einsteigen. Okay, also, setzt euch bequem hin. Nice, hat schon funktioniert. Wenn ihr möchtet, macht nochmal kurz die Augen zu oder lasst die Augen auf. Und alle von euch, die gerade rauchen oder essen oder trinken, macht einfach weiter. Aber folgendes. Eben haben wir uns aufs Ein- und Ausatmen konzentriert. Und wenn ihr gerade raucht, macht einfach genau dasselbe, aber während ihr raucht. Ihr atmet ein und ihr atmet aus. Und ihr spürt die Zigarette in der Hand wenn ihr trinkt, spürt das Bier in eurer Hand, nehmt einen Schluck. Und wenn ihr diesen leckeren Kuchen esst, oder Crepe, oder was auch immer ihr esst, nehmt einfach einen Happen. Und kaum mal einen Millimeter langsamer. Und schmeckt einfach mal, wie das schmeckt. Und für die Leute, die weder essen, noch trinken, noch rauchen, haben wir einfach ein und aus. Nur für ein paar Momente. Und wenn jetzt ein Gedanke kommt, dann lass mal ein Experiment machen. Egal was es ist, zum Beispiel irgendwie so, hm, die Zigarette schmeckt komisch oder die Vögel zwitschern wieder oder egal was. Der nächste Gedanke, der kommt, bitte Haltet den mal fest und denkt die nächsten 30 Sekunden nur diesen einen Gedanken. Keine anderen Gedanken, nur den einen. Nur den einen Gedanken, noch 20 Sekunden. Immer noch nur den einen Gedanken. Nichts anderes? Okay, das war's auch schon. Wer von euch hat geschafft, nur einen Gedanken zu denken? Ihr seid Lügner. <lacht> also ich kann das nicht. Und das ist auch wieder so eine Sache. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, oder es ist eigentlich gar keine schlechte Nachricht, aber wir denken, es ist eine schlechte Nachricht, weil wir sagen, okay, ich habe versucht, einen Gedanken zu denken, aber es sind immer wieder irgendwelche anderen Sachen gekommen und ich musste mich immer wieder daran erinnern, da wieder dran zu denken, ich musste immer wieder dazu zurück, oh, das hat gar nicht funktioniert. Im Gegenteil. Wenn ihr gemerkt habt, dass es sehr schwer ist, einen Gedanken zu denken, super, hat absolut funktioniert. Denn wenn Meditation in erster Linie dazu da ist, unseren eigenen Geist kennenzulernen, dann ist es ja eine sehr interessante Erfahrung zu merken, wie schwer es fällt, einen Gedanken zu haben und den zu halten, ohne dass er verschwindet oder sich verändert. Und das ist die gute Nachricht. Wir denken ja oft, dass wir, wenn wir in einer bestimmten Emotion sind oder in einer bestimmten Stimmung oder wenn wir bestimmte Sorgen haben, oh mein Gott, wie werde ich die los? So, was kann ich tun? Was kann ich machen? Was für Mittel kann ich nehmen? Was für äh, Gegenmittel kann ich ergreifen? Und wenn wir so eine einfache Übung machen, wie diese eben, dann stellen wir vielleicht fest, dass es viel schwieriger ist, wenn man mal an die Essenz geht, Gedanken, Stimmungen, Emotionen, Launen festzuhalten, als es ist, sie einfach da sein zu lassen. Weil wenn wir sie einfach da sein lassen, verändern sie sich irgendwann. Ich weiß nicht, ob ihr da folgen könnt, ich gehe mir davon aus, dass ihr es das könnt. Ich sage es trotzdem nochmal, um es mir selber noch ein bisschen besser zu erklären. Wir haben oft das Gefühl, wir sind irgendwo stuck und wir kommen nicht weiter. Und warum habe ich diesen Gedanken und wie komme ich aus dieser Teufelsspirale raus? Und und ne? Und ne? durch so eine einfache Übung, in der wir schon mal feststellen, dass es selbst schwierig ist, einen einzigen Gedanken wie, ich habe Bock auf Pommes, 30 Sekunden lang nur daran zu denken, dass wir Bock auf Pommes haben, ist schon wahnsinnig schwierig. Das bedeutet, die Art, wie unser Geist funktioniert, ist ein bisschen so wie, wenn ihr mal in den Himmel guckt, ungefähr so, wie der Himmel jetzt aussieht. Es gibt unglaublich viele Wolken ja, und die einen sind etwas heller, die anderen sind etwas dunkler, die einen sind etwas kleiner, aber die verändern sich ständig und die werden größer und die werden kleiner und die verändern die Form und so weiter und so fort. Und dahinter ist der Himmel und der Himmel ist gleich, der Himmel ist immer da, der Himmel ist blau, der Himmel ist unverändert. Man sagt über die Gedanken und über den Geist, dass unsere ganzen Gedanken und Emotionen und die ganzen Sachen, Genauso sind wie diese Wolken, die da oben vorbeiziehen. Das heißt, die sind mal grau und mal hell und mal sind es wenige und mal sind es viele. Aber zwei Sachen sind sicher. Die erste Sache ist, die verändern sich ständig und wir können sie nicht festhalten. Und die zweite Sache ist, der Himmel, der dahinter ist, ist immer gleich. Und unbeeinträchtigt davon, ob das Gewitterwolken sind, oder schöne Schäfchenwolken und so weiter. Das heißt also auch, wir können so eine gewisse Gewissheit haben, dass unser Geist stabil ist und in Ordnung ist und gesund ist. Und dass die ganzen Gedanken und die Emotionen und die Gefühle und die Probleme und die Issues und unsere Ängste und unsere Sorgen, egal wie konkret sie erscheinen, ein bisschen so sind wie diese Wolken. Es kann auch irgendwie jahrelang ein böses Gewitter sein. Aber trotzdem sind es Wolken, die sich verändern, die Reform verändern und so weiter und die vorbeiziehen und das beeinträchtigt den Himmel, der dahinter liegt, nicht. Und das fand ich wahnsinnig schön, weil mir das irgendwie gesagt hat: Ey, grundlegend sind wir eigentlich alle völlig in Ordnung und gesund und gut. Und alles, was uns passiert und alles, was wir so denken und so weiter, spielt sich quasi auf dieser Bühne ab, die eigentlich in Ordnung ist, aber dann kommen diese ganzen Wolken und diese ganzen Gewittersachen und manchmal auch die Schönen und so weiter. Und. Dadurch habe ich so ein bisschen die Gewissheit bekommen, dass wenn ich das nicht nur intellektuell verstehe, sondern so ein bisschen auch erfahre dadurch, dass ich ein bisschen ich mich Meditation übe, ein bisschen gucke, was mein Geist eigentlich so macht, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Ruhe und Entspannung in meinem Leben entwickeln kann. Und hier ist der Punkt. Viele Leute denken, Meditation ist dafür da, dass wir uns entspannen, dass wir Wellness machen. So, ah, ich gehe irgendwo hin und dann Meditation und danach, oh, wie nach einer guten Massage oder nach einem Saunagang, so. Wenn es um sowas geht, würde ich die Massage oder den Saunagang vorziehen. Ja? Denn wenn wir unseren Geist angucken, dann sind wir erstmal nicht entspannt, sondern erstmal Chaos. Aber nach einer Zeit kann es vielleicht sein, dass wir feststellen, dass dieses ganze Chaos gar nicht so ernst ist, wie wir vielleicht denken. Und gar nicht so beständig und unveränderlich ist, wie wir denken. Und uns gar nicht so krass definiert, wie wir denken. Sondern vielleicht 5% weniger. Und dann kommt 5% Entspannung. 10% Entspannung. Vielleicht. Und das ist die Art von Entspannung, um die es in der Meditationspraxis wirklich geht. Nicht die momentäre, körperliche, ah, ich kann mal puh meine Seele baumeln lassen. Sondern eine ganz grundlegende Form von Entspannung, die dadurch entsteht, dass wir 3%, 5% von diesen Wolken nicht mehr ganz so schwer nehmen, weil wir eine Gewissheit dafür vielleicht entwickeln können, was diese Wolken eigentlich sind. Und wenn ich sage 3%, dann ist das nicht nur so ein Wort, sondern ich meine es total ernst. Ich spreche nicht davon, also bei mir ist es so, bei mir hat sich nicht irgendwie auf einmal äh, unglaublich, ich habe nicht auf einmal angefangen, nur noch Regenbogen zu sehen oder alle Menschen, denen ich begegne, sind auf einmal, alle Menschen sind auf einmal nett zu mir oder good Vibes only. ja. Auf einmal nur noch alles groovy und nice und so weiter. Sondern meine Sicht hat sich 3% verändert. <lacht> Jetzt hat sie sich gerade 100% verändert. Durch den Ballon. Aber 3% heute und 3% morgen und 3% übermorgen und 3% danach. Das macht ganz schön viel aus. Ich weiß nicht, ob ihr diese, 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 dieses Beispiel kennt. Ich kenne mich mit Golfspielen nicht aus, so habe ich hab keine Ahnung davon. Aber ich habe so ein Beispiel gehört von jemandem, der angefangen hat, Golf spielen zu lernen. Und er hat sich hingestellt und hat irgendwie auf diesen Ball eingedroschen und der Ball ist irgendwie 500 Meter weit entfernt geflogen von dem, weiß ich nicht, der Fahne oder dem Loch, wo er rein soll oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Typ hat fürchterlich sich aufgeregt. Ma, ich muss alles verändern. Ich muss irgendwie ganz anders den Schläger führen oder äh, mich ganz anders hinstellen und anderen Pullover anziehen, andere Schuhe und der Rasen muss mal wieder gemäht werden und alles ist eine riesige Katastrophe. Und sein, sein, sein Trainer hat zu ihm gesagt, ähm, nee, 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 nee. Du musst den Golfball nur einen Millimeter weiter links treffen. Und er so, hä, wieso einen Millimeter weiter links? Ich, ich bin noch 500 Meter entfernt. Und dann hat er gesagt, naja aber wenn du den hier vorne einen Millimeter weiter links triffst, auf die Flugbahn von mehreren hundert Metern, macht das einen riesigen Unterschied. Und es kann sein, dass wenn du ihn einen Millimeter weiter links hier vorne triffst, dass er in ein paar hundert Metern viel, viel näher an diese Flagge geflogen ist. Das bedeutet, ein Millimeter mehr Entspannung heute, drei Prozent mehr Ruhe oder Humor heute und drei morgen und drei übermorgen und so weiter und so fort. That's it. Denn auf die Flugbahn der nächsten Wochen oder der nächsten Monate oder der nächsten Jahre kann es einen riesigen Unterschied machen. Ich habe das Gefühl, dass ich äh, mir eine Sache daraus nur mitgenommen habe oder einer Sache hauptsächlich. Und zwar, ich muss nicht mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, ich muss nicht alles umkrempeln, ich muss nicht sofort irgendwie nach Tibet ziehen und Mönch werden. Sondern ich mache heute drei Prozent und morgen drei Prozent und übermorgen drei Minuten und dann einen Millimeter weiter links. Und auf die Flugbahn der letzten Jahre hat sich was verändert. Und ich freue mich extrem, heute hier zu sein und äh, diese drei Prozent mit euch zu teilen. Und das war's auch schon. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich bleib noch einen kleinen Moment hier auf der Bühne. Ähm, ich bin, ja, ich setze mich neben dich. Nimm dir, nimm dir dein Mikrofon noch mal. Ähm, unser unser Musik-Act mogli ist gerade gekommen. Die Hab ich gesehen. Jetzt, ja, ich freue mich schon mega. Fangen jetzt an, gerade so ein bisschen noch den Soundcheck zu machen. Ähm, was ich dich fragen wollte: Erstmal, äh, wann war eigentlich der Moment für dich klar, dass du meditieren musst oder willst?
0: Äh, ich wurde, ich wurde, es wurde mir. Ähm Nee, oft aufgezwungen kann man nicht sagen, aber... Es war so, dass ich... Äh, ich hatte immer äh, eigentlich... Ich hatte große Vorurteile gegenüber Meditation. Die waren aber eigentlich eher positiv. Also es war eher so, dass ich gedacht habe, ah ja, Meditation ist bestimmt super. Und man wird dann bestimmt ganz ausgeglichen. Aber das mache ich mal, wenn ich 80 bin. Weil ich will ja noch was reißen im Leben, weißt du? Ich will ja noch irgendwie Erfolg haben und Mucke machen und so weiter und so fort. Und wenn man meditiert, da wird mir ja gleichgültig. Habe ich immer gedacht, weißt du? Deswegen habe ich das immer vor mir hergeschoben. Und irgendwann habe ich tatsächlich mal... Ich habe mit dem mit einem Coach zusammengearbeitet und wie kam das, dass du da mit dem Coach zusammengearbeitet hast? Ich habe mir gedacht, okay, mein Dachschaden ist zu groß, ich muss was machen. So
1: wie hat sich der, der Dachschaden? Das klingt ja gut, aber wie hat er sich? Also wo, wie hat er sich artikuliert, der Dachschaden?
0: Das ist ungefähr das, ähm, was ich am, am, im Eingang äh, erzählt habe. Ne? Dass ich halt irgendwie immer sehr viel ähm, gerannt und gerannt und gerannt bin und äh, viel gemacht habe und viel unterwegs war und irgendwie gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Ich, ich tue, was ich liebe, in Anführungsstrichen, aber ich werde wahnsinnig unglücklich. Und ich, ich bewege mich in Richtung einer, einer handfesten Depression und ich muss, ich muss was machen. Ich weiß nicht, was ich in meinem Leben falsch mache ich brauche Hilfe, es muss mir jemand vielleicht mal sagen, was los ist. Und auf diesem Weg habe ich dann halt gesessen mit diesem, mit diesem Coach und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, ja, Meditation und dann habe ich halt auch diesen Spruch gebracht, naja klar, wenn ich 80 bin, machen wir das. Und irgendwann hat er gesagt, ja, das ist doch totaler Bullshit. Also weißt du, dass MMA-Kämpfer vor dem Fight meditieren, weißt du das? Was
1: sind MMA-Kämpfer?
0: Mixed Martial Arts, also, also aufs Maul im Ring mhm. quasi. Und ähm, Oder Steve Jobs oder Richard Branson, weißt du, solche Leute meditieren und meinst du, die haben keine Ambitionen mehr, die wollen nichts mehr machen und so? Und nicht so, hm, ah, okay, ja, vielleicht. Und dann hat er mit mir eine bestimmte Meditationsübung gemacht und es hat mich so, also es hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, mhm. Dass mich das wochenlang nicht mehr losgelassen hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, ich, ich, ich will das lernen. Das war dann auch wieder dieses, okay, jetzt muss ich das lernen, jetzt muss aber ich das jetzt. Wieder, Hast du so. wieder angefangen zu laufen dann? Wieder angefangen zu laufen, mhm. ja. Und, äh, und ähm, dann habe ich halt angefangen, das zu machen, aber zum Glück wurde mir dieser Lauf, Laufen-Zahn dann schnell gezogen.
1: Wie haben eigentlich deine Hip-Hop-Freunde damals so darauf reagiert, als du gesagt hast, ich lasse jetzt den Plattenverlag äh, Vertrag auslaufen, ich höre jetzt mal auf und mache jetzt Meditation? Was meinst du denn genau mit Hip-Hop-Freunde? Naja, also äh, deine Freunde von damals.
0: Achso, Zeit. Ja, das ist ja sind, schon ein paar Jahre her. Genau, das oder? sind auch noch meine Freunde von heute. Ja. Also Am Ende ist es so, dass ich glaube, meine Freunde, die mich wirklich kannten, äh, haben gesagt so, Junge, wenn es dir nicht gut geht, dann more power to you. Also mach dein Ding. So ne? Ähm, ich glaube, ich selbst habe mehr Schiss davor gehabt, was die anderen Leute denken und sagen, als die anderen Leute, ist tatsächlich dann, weißt du, ich glaube, ich glaube, die Leute um mich herum hat es viel weniger interessiert
1: als also mich. Als dich selbst.
0: Also, weißt du, was ich meine, also ich glaube, ich hatte viel mehr, viel mehr Schiss vor dem, was mir da begegnet oder dem, was die anderen sagen, als wirklich nachher Tatsache war. Und das Ding ist ja auch so. Also heute werde ich natürlich auch oft gefragt, so ja, Rapper und Buddhist zum Beispiel. Wie passt denn das zusammen? Ne? Und,
1: und das, das Ding ist, ist, die Beastie Boys sind Buddhisten
0: genau oder oder ne so und da da sag ich dann immer so naja, es ist ja so da prallen jetzt irgendwie die die Klischees auf also die Klischees des Grauens aufeinander ja Rapper oder so das sind immer die oder Musikindustrie Typen das sind immer so die weißt ja du, yeah, die also Rapper so die schweren Jungs und dies und das und bla und die Buddhisten das sind alles diese lächelnden Fuzzis mit Glatze irgendwo in den in den Höhlen ja also zumindest die Frisur äh, passt schon mal bei mir so zu beidem <lacht> Aber es ist natürlich Quatsch, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also ähm, natürlich kann man äh, ins Bergheim gehen oder äh, auf Splash und sich trotzdem für die Natur des eigenen Geistes interessieren.
1: Und hast du, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du das selber auch weitergeben kannst?
0: Das habe ich auch gar nicht so wirklich gemerkt. Das, das wurde mir dann auch irgendwann quasi erlaubt weil äh, weil ich immer gedacht habe so ey das ist so das bedeutet mir total viel und das ist was ganz kostbares und ich will ich will nicht I don't to fuck it up so mhm. und irgendwann hat mein 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 Lehrer in einem Nebensatz mal so zu mir gesagt so ah ja übrigens äh, mach mal gib das mal weiter unterrichte mal so und ähm, das war dann so ein bisschen für mich so ein, so ein Knackpunkt denn ähm, eine der Sachen die mich total motivieren auch, was mich auch am Anfang motiviert hat Musik zu machen ist dass Rapmusik mir begegnet ist und ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, okay, ich will das auch machen und ich will es weitergeben, ich will es teilen mit Leuten.
1: Kannst du dich noch das erste Mal an deinen ersten Track erinnern, den du gehört hast? Gab es sowas wie, war das so LL Cool J? Ey, oder also früher? das erste Mal, dass ich
0: Rapmusik gehört habe, war im Kindergarten. Was war das? Ich weiß es nicht. Wir hatten, wir hatten einen CV, der war Breaker. Das mhm. war so Anfang der 80er, da kam diese Breakdance-Welle nach Deutschland. Und der hat dann auf einmal angefangen zu breaken und ich war so, boah, was macht der, ich will das auch machen. Wie alt warst du da? Fünf. Ja. Und dann und dann habe ich halt äh, quasi über Breakdance, so bin ich irgendwie dann zur Rapmusik gekommen. Und ich glaube, so die erste Gruppe, die ich
1: so wirklich wahrgenommen habe, waren die Fatboys. Kennst du die noch? Die ja, Fat klar. Fatboys, Fat Boys, die waren auch immer mit der Human Beatbox, oder? Das waren ja, noch die die, hatten... die, die, die am meisten Human Beatbox gemacht haben von allen, oder? Das
0: weiß ich nicht, da keine Ahnung. Da weiß ich, also Fat gibt's Boys auch are back, Fresh oder? So, Fatboys are back, Hieße ein Hit. Also es, es gibt, es gab sogar Filme von denen. Früher. Einmal hat es
1: sich gelohnt, dass ich Fat Boys Platten gekauft habe. Jetzt ja
0: endlich. Guck mal, ich bei, bei, bei mir auch. Ich die, 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 meine Eltern haben mir dann auch so eine alte Fat Boys Platte
1: gekauft. und Die hatten sogar Filme und so. Und ich glaube, The das Twist, war so der Anfang. The Twist hieß der größte Hit später. Okay. The Twist. Das war die rocknroll and Roll Coverversion von diesem Rock and Hit. Ah ja ja okay. ja okay. Ja. Also hey ja mein bescheidenes Fat Boys wissen. Ich, sehr gut. Aber ähm, das heißt da hast du jetzt zum ersten Mal gedacht, du willst äh, selber auch rappen, weil damals hat ja niemand das also Deutsch fünf gerappt. Hab ich, mit nee, als du Fatboys gehört hast?
0: Nee, mit fünf habe ich Fatboys gehört, glaube ich, oder so. Oder zu, oder wahrgenommen, Aha. da wollte ich noch nicht rappen. Da wollte ich einfach nur Electric, weißt du? Ich wollte so, electric Boogie. Ich wollte so über die Mauer gucken können, so cool. <lacht> so den Robot ja, ja. machen und so. Kannst weißt du das noch? Nee, ich konnte das auch damals nicht. <lacht> <lacht> ist, ja, ist ja egal, hat trotzdem Spaß gemacht. Aber so, dass ich richtig selber anfangen wollte zu rappen. Das war so, glaube ich, mit so Leuten wie äh, Public Enemy, N.W.A., Big Daddy Kane, Eric B. Und Rakim. So diese Zeit, so die späten 80er ungefähr. 9, 89, 88, 89.
1: Und hast du dir damals vorstellen können, auf Deutsch zu rappen? Oder Weil das begann ja dann kurz danach erst, oder? Ja.
0: Also ganz am Anfang, nee. Aber dann schon, so als die ersten deutschen Rapper kamen, habe ich schon so gedacht, ah geil, okay. Aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich hatte früher immer das Gefühl, aber auf Deutsch geht das nicht so gut. Weil die deutschen Rapper sind alle nicht so gut wie die Amis. Deswegen Weil ist die deutsche Sprache nicht so gut zum Rappen, habe ich früher gedacht. Hat
1: man am Anfang auch gesagt, ne? es ist so zu kantig mhm. und kann, man kann nicht so gute Reime bilden, also zumindest nicht so, dass es auch musikalisch ist. Ist natürlich
0: Quatsch, ist natürlich eine Frage von, wie, wie, wie viel man dran feilt. Also in Amerika ist ja diese quasi die, diese extrem komplexe Art zu rappen, wie sie jetzt von Leuten wie, weiß ich nicht, Jay-Z oder Kendrick Lamar betrieben wird oder so, die ist ja auch nicht, die ersten Rapper haben ja auch nicht so gerappt. Curtis Blow hat anders gerappt. Curtis Blow hat anders gerappt, ja. Das heißt, die ersten deutschen Rapper haben auch anders gerappt als, als heute, ne? Das muss sich erstmal entwickeln, so, ne. Da, 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 also man muss erstmal die
1: Sprache so sich zurechtbiegen. Du warst ja dann auch Teil des Hypes, als deutschsprachiger Hip-Hop plötzlich dauernd in die Charts gegangen ist und jeder hat einen Plattenvertrag bekommen, der gesagt hat, ich bin deutschsprachiger Rapper. Wie kannst du dich an diese Zeit eigentlich erinnern? War das eine gute Zeit oder war das irgendwie letztlich total überdreht? Ähm, ich kann mich daran erinnern,
0: wir, also bei mir war das ja so, ähm, wir, wir kommen ja eher so ein bisschen aus dieser, also früher aus dieser Real-Hip-Hop-Underground- Community-Hip-Hop-Jams- Blackbook-Writer-Breaker Write, und so weiter. Das heißt, als, als so dieser kommerzielle Hype losging, das haben wir so mit zwei Augen betrachtet. Auf der einen Seite haben wir gedacht, na endlich. Auf der anderen Seite waren aber die ganzen Futzis, die am Anfang alle Plattenverträge bekamen und so weiter, das waren natürlich keine von uns. Die das waren natürlich nicht die aus der Szene, ja. sondern das waren dann quasi die anderen. Und dann das fanden wir natürlich scheiße. So. Ja.
1: Und ähm, dann kamen ja irgendwann die Plattenverträge auch zu dir und das genau. große Geld äh <lacht> Wann war das denn? Das, <lacht> große, das, nicht, Frank, das große
0: Geld. Wann war das? Haben keine großen Vorschüsse. Da war, da war ich zu betrunken, um das mitzuerleben. <lacht> okay. Ähm, nee, also ich habe, ähm, also es war bei mir eigentlich immer ziemlich bodenständig, aber nichtsdestotrotz war es natürlich mega geil, weil es das war, was ich immer machen wollte.
1: Und ähm, dem gab es einen Moment, in dem du gemerkt hast, in der Zeit, in der du auch nicht aufgetreten bist und eben versuchst hast, einen anderen Weg zu finden für dich. Jetzt äh, ich gehe aber wieder zurück. Auf die Bühne als Rapper?
0: Klar. Das war aber nicht so ein Moment. Also man stellt sich das ja immer so Hollywoodmäßig mäßig vor, ne? dass man irgendwann morgens aufwacht und dann läuft irgendwie eine grüne Katze über die Straße und dann denkt man sich, aha. Ich ne? muss auch
1: wieder eine grüne ja, Katze genau. werden.
0: genau. Mhm. Ähm, sondern es war, auch aufzuhören, war eher ein schleichender Prozess. Also es ging über mehrere Jahre, dass ich einmal gemerkt habe, es geht nicht weiter. Und genau so war es andersrum auch. Also ich habe ja nie meine Liebe zu der Musik verloren. Ich habe nie meine Liebe zum Schreiben verloren. Ich habe mit anderen Bands, mit anderen Leuten zusammen Mucke gemacht. Ich habe Alben und Songs mit anderen Leuten geschrieben als Songwriter. Ich habe nur mehrere Jahre das Gefühl gehabt, ich kann mich nicht mehr irgendwo hinstellen und das selber äh, quasi au, au, aus, ausbreiten vor der Öffentlichkeit, weißt du? Also, also Musik machen und so war nie das Problem. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht... Aber auftreten plötzlich? Genau. Ah, ja. Also nicht, au, aber auch auftreten selbst war eigentlich kein Problem, sondern es ging eher um dieses, okay, ich mache Musik, aber ich hatte ein wahnsinniges Problem damit, das in der Öffentlichkeit darzustellen. Also ich hatte ein Problem damit, cursed zu sein. Also weißt du, dieser... Äh, irgendwelche Interviews und irgendwie bla und in der Öffentlichkeit zu stehen und so, das war, also ja, keine Ahnung. Und das ist ein längeres Gespräch leider. Nee, aber ich ich versuche immer, das in drei Sätze zu fassen und es fällt mir äh, bis heute wahnsinnig aber schwer.
1: Aber der Curse, du warst damals, hast du gedacht, dieser Curse, den kann ich nicht mehr darstellen. noch Nicht mal
0: darstellen, also das klingt jetzt schon wieder so, als ob das irgendwie ein fremder Mensch gewesen ja, aber ist Aber ja, er war dir sowas. damals fremd, habe ich so das Gefühl, oder? Nee, das war es auch nicht, sondern es war einfach, ach, ich war einfach sehr verwirrt. Und zum Glück habe ich mir selbst erlaubt, einfach auch mal verwirrt zu sein eine Zeit lang und mal nicht direkt handeln zu müssen und eben genau diese Fragen, die du mir jetzt stellst, die super sind, auch einfach mal ein paar Jahre nicht beantworten zu müssen. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Sondern mir selber diese Fragen irgendwie zu beantworten und selbst und auch zu sagen, keine Ahnung, was die Antwort ist, aber ich nehme mir diese Zeit. Und ähm, wie du merkst, kann ich sie bis heute auch nicht alle so wahnsinnig beantworten, weil manche Sachen sind einfach da fühlt man sich so und dann ist man in einer Phase und dann geht die vorbei und dann ist man trotzdem nicht viel schlauer. Drei Prozent.
1: Ich habe gerade ein Interview gemacht mit einem 75 Jahre alten Kurator, der gesagt hat, man versucht die Fehler, man versucht aus den eigenen Fehlern zu lernen, um sie nicht zu wiederholen und deshalb macht man da neue.
0: Ja, geil. <lacht> Absolut.
1: Ja, genau. Aber darum geht es auch, oder? Also ja auch das zuzulassen und zu sagen... Keine Ahnung. Also ich
0: meine, ich habe, also ich kann nur von mir sprechen so, ne? Aber ich glaube, da sehen wir uns alle irgendwie ähnlich. Wir sind, wir sind alle Menschen so. Und ich, also ich habe keine Ahnung, äh, wie ich meinen morgigen Tag richtig gestalte und ob ich da richtige Entscheidungen treffe oder ob, ob so, ähm, habe ich keine Ahnung. Aber, aber ich bin irgendwie heute, glaube ich, irgendwie ein bisschen entspannter mit der Tatsache, dass ich keine Ahnung habe. Und weißt du? Also da, das fällt mir leichter, das zu akzeptieren. Und heute äh, finde ich das sogar gut. Und, hab, und kann das mit Humor sehen oder mit mehr Humor. Ähm, denn wenn man keine Ahnung hat, dann bedeutet es ja auch, dass man ultimativ viel mehr Freiheit hat.
1: Körst, vielen Dank für dieses improvisierte Gespräch. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ich danke dir vielmals. Danke. Dir. Merci. Danke.
0: Dankeschön. Äh, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Viel Spaß noch. Ciao.